0: Были короткие отношения, были отношения на расстоянии, но серьезными я не могу назвать ни те, ни другие. И взаимными, наверное, тоже. Оба раза бросали меня. И каждый раз вставал вопрос, что со мной не так. До 26 лет я очень много времени отдавала работе, и параллельно в моей семье одна за другой случались потери. Уходили бабушки, дедушки, папа. На личную жизнь у меня не оставалось ни времени, ни ресурсов. Мои первые, более-менее длительные, отношения начались 27 лет и продлились полгода. В те времена все сидели в ЖЖ, там я познакомилась с молодым человеком. Мы сошлись на интересе к фотографии, стали переписываться, потом решили встретиться и начали тесно общаться. Мне тогда казалось, что мы были парой, хотя это не было оговорено. Поначалу мы много времени проводили вместе, Но через пару месяцев я стала ощущать, что что что-то не так. Человек стал реже писать, реже звонить, реже предлагать встретиться. Я много раз пыталась обсудить наши отношения, но он отмахивался, а потом неожиданно предложил разойтись. Сказал, не надо сильно переживать. Нельзя потерять того, чего не имеешь. Этот разрыв был для меня болезненным. Два года я переживала из-за нескольких месяцев недоотношений и не могла забыть человека. Говорят, что лучшее лекарство от любви — новая любовь. Подруги уговаривали меня найти нового мужчину, но я наоборот закрылась. Потом все прошло. Я даже не заметила, как. Другие случились в 35. Это был мой самый яркий опыт романтических отношений. Но они были на расстоянии. С тем мужчиной я познакомилась в Тиндер. Он был родом из Франции, год провел в путешествии по миру и через Россию возвращался домой. день нашей встречи он должен был уезжать из Москвы в Питер, а затем в Европу. Это было моментальное влечение друг к друг другу. Мы поняли, что просто так пообщаться и разойтись нельзя, хотя человек сразу сказал мне, что не может дать мне будущее. Он готовился эмигрировать на Тайвань, строить там карьеру и не собирался менять планы. В течение следующих полутора лет я три или четыре раза летала к нему во Францию. Последний раз мы увиделись перед его отъездом и попрощались. Это расставание было не таким болезненным, как первое. Мне было обидно, что так сложились обстоятельства, но отошла я намного быстрее. Мы еще пересекались какое-то время, а потом все сошло на нет. После этих отношений на расстоянии мое одиночество стало скорее осознанным. Еще в 30 лет у меня обнаружили серьезное врожденное заболевание печени. После 35 оно стало усугубляться, печень начала расти, хирурги говорили о трансплантации. Я не рассказывала тому мужчине о своей болезни и последствия были еще не так сильно заметны, но в 37 меня поставили в лист ожидания на пересадку печени. А когда ты в нем находишься, уезжать из города нельзя. Только на свой страх и риск. Донорская печень живет несколько часов. Тебе в любой момент могут позвонить и срочно вызвать на операцию. Наверное, не будь я в такой ситуации, я бы бросила все и улетела с ним, если бы он позвал. Но он не позвал. И я улететь не могла. За несколько последующих лет моя печень сильно увеличилась из-за чего у меня деформировался живот. Я перестала смотреть на себя в зеркало. Стала прятать живот, носить одежду оверсайз. Еще большой физический дискомфорт. Я не могла заниматься спортом, не могла лечь на живот, очень быстро уставала, скрывала свою болезнь от знакомых. В таком состоянии мне было тяжело даже подумать о том, чтобы пойти с кем-то на свидание. Было страшно. Казалось, что большинство мужчин нужны романтика, легкость, а не женщины с проблемами со здоровьем. В больнице я познакомилась с женщиной, у которой была похожая проблема. Она рассказала, как несколько раз мужчины на свидании, услышав ее заболевание, вставали и уходили. Именно этого я и боялась быть отвергнутой, поэтому ставила блоки. В июне этого года мне сделали операцию, я, наконец, выдохнула. Моя жизнь буквально разделилась на до и после. С меня как будто упала огромная гора. Не знаю, как сложится моя жизнь дальше, личная в том числе, но мне стало намного легче. И в будущее теперь я смотрю с оптимизмом. Недавно я задумалась, а что я чувствую, когда люблю? Что это за эмоция такая у меня? У меня нет ответа. Может, кто-то нравится, но я не понимаю, люблю или нет. Я верю в любовь и очень хочу ее испытать сама, но пока вижу ее только у других. Например, у меня среди друзей есть пара, которая вместе уже 10 лет. Они не ссорятся, не спорят. Если есть разногласия, пытаются разговаривать. По прошествии стольких лет совместной жизни они до сих пор могут в любой момент подойти друг к друг другу. Обнять и чмокнуть. Просто так. У моих родителей тоже были счастливые отношения. Они были дружескими, партнерскими. Наверное, именно такими я себе их и представляла. Идеальные отношения. Это соратничество. Конечно, не всегда было просто. У папы были проблемы с алкоголем, и маме приходилось его спасать. Я видела примеры, когда женщины в отношениях оказывалась сильно зависимой от мужчины в эмоциональном плане. Видела примеры, когда женщина вкладывалась в брак, а мужчина оставался в стороне. Брак для него был просто очередной галочкой в списке планов на жизнь. Такие отношения попадать не хочется. Еще, думаю, в отношениях обязательно должно оставаться свое дело. И, конечно же, вы должны быть готовы разговаривать, слушать друг друга и работать над отношениями. Одна моя бабушка, когда была жива, часто говорила «Ну, когда же замуж? Ну, какая же ты замечательная! Ну, почему они слепые все?» А так никто не давит. Могут пожалеть разве что. Но я ощущаю сильное давление от самой себя, когда прихожу в социальные учреждения, где мне нужно сказать или указать в анкете, что я не замужем, у меня внутри все сжимается. Опять же, никто из сотрудников на меня косо не смотрит, но мне самой неприятно. Как будто не выполнила какую-то программу. Все, что с детства смотрели и читали, говорило о том, что женщина должна быть счастливая только в браке. Но сейчас представление о конструкции семьи меняется. Я раньше тоже думала, что семья это обязательно женщина, мужчина и ребенок. Классический вариант, но женщина и мужчина вполне могут жить просто в твоем без детей, а могут жить в гостевом браке, то есть не проживая постоянно вместе. Еще, например, бостонский брак, когда две женщины не в отношениях решают жить вместе, просто потому что дешевле и удобнее. Наконец, в статусе сингл тоже можно счастливо жить, общаться с друзьями, путешествовать, ходить на свидания. Вообще, многое сейчас меняется. Если бы в мои 20 лет у меня был психолог, были инстаграм-каналы, про принятие себя, если бы так же много говорили о феминизме и бодипозитиве, как сейчас, то моя жизнь совершенно точно сложилась бы по-другому. Раньше я просто ненавидела одиночество. У моей классной руководительницы, например, не было мужа и детей. И как раз спустя много лет после окончания школы я увидела, как она по-прежнему в одиночестве, гулять со своими собаками. У меня сердце сжалось, я подумала, не дай Бог встретить старость так же, это был прямо страх, я смотрела на знакомых, которые женились и выходили замуж, и постоянно спрашивала себя, что со мной не так, почему у меня этого нет. Был период, когда я даже не могла смотреть фильмы про любовь, не могла смотреть на счастливые парочки на улицах, было неприятно и даже болезненно. Сейчас я воспринимаю одиночество иначе. Полностью принять его мне по-прежнему сложно, но для начала я начала работать над собой. Прошла терапию, стала учиться путешествовать одна. не считая одиноких людей какими-то неполноценными. Это их выбор, но точно не мой. Просто так складываются обстоятельства. Мне важно разделить свою жизнь с кем-то, и я надеюсь, что у меня все-таки... Еще будет большая семья, дом, сад, кошка и собака. Мои первые и последние отношения длились 4 месяца. Мне тогда было 17 лет, я только поступила в университет. Он высокий брюнет, с обаятельной улыбкой, гитарист, фотограф, ну просто мечта всех девочек. Первое время все было прекрасно. Мы много общались, веселились, смотрели фильмы. Он начал играть меня на гитаре. Единственное, что нас насторожило, он мне сразу сказал, что первая любовь не длится долго. В итоге так и вышло. Через пару месяцев я стала замечать, что парень на самом деле занудный, моет по любому поводу, а я не люблю таких. Мне перестало быть с ним интересно. При встрече чаще молчали, у меня падала успеваемость и я постоянно была подавлена. Он еще переделать меня пытался, хотел, чтобы я волосы покрасила в красный и ногти отрастила. Последней каплей стало то, что на мой день рождения он предпочел пойти на репетицию своей группы, а ко мне приехал только в 11 вечера. Подарил букет и ушел. Где-то через неделю этого я поняла, что больше так не могу и предложила расстаться. Никакой эмоции у него это не вызвало. Мы решили остаться друзьями, даже фотосессию устраивали мне через неделю после расставания, а потом меня накрыло. Две недели я ревела в подушку, никуда кроме занятий не ходила, писала ему, звонила, умоляла, начать все сначала. Спасибо ему, он решил выдержать дистанцию, сказал, что нужно перетерпеть и все пройдет. Мы вследствие еще пересекались несколько раз и окончательно опустила меня только через три года. Мои подружки решили организовать нам с ним встречу, позвонили ему, попросили приехать. А сами ушли, в итоге мы с ним посидели, поболтали о чем-то, а наутро разошлись. Я поняла, что больше к этому человеку эмоций нет. С тех пор романтические интересы у меня еще пару раз появлялись, но ни во что серьезно не перетекали. Ни моя мама, ни бабушка не были счастливы с замужем. Я не хочу идти по их стопам. Не хочу ходить об из-за кого-лишь бы отчитаться перед родственниками. Мои родители развелись три года назад. Я их заставила. Они постоянно скандалили. Отец доводил маму до того, что она чуть не кидалась на него с ножом. В какой-то момент я поняла, что еще немного, и кто-то кого-то закопает. Дала маме денег, чтобы она могла снять квартиру. Помогла ей собраться и переехать. Отцу адрес не сказала. Бабушка тоже счастливую семью построить не могла. С дедушкой она прожила 30 лет, там всего хватало. Скандалы, мордобой и побеги. Я обеих недавно спросила, кто из вас может сказать, что была счастлива в браке? Они, кажется, поняли и теперь в мою личную жизнь не лезут. Хотя раньше донимали вопросами, уговаривали ребенка родить, своих знакомых мне сватали. С бабушкой вообще смешно было. У нее две крайности. Она то жаловалась, что за мужики пошли, то серьезно советовала мне выйти в полночь на перекресток с мужскими тапками в руках и кинуть в ближайшего мужчину. Сейчас и мама, и бабушка знают, что я просто поставлю их перед фактом, мол, знакомьтесь, это мой будущий муж. Зато лезут дальние родственники и коллеги. Был один неприятный момент года три назад. Мы хоронили моего дядю. Я стояла со своей младшей племянницей на руках, и полтора месяца всего. В этот момент ко мне подошел один из двоюродных братьев и сказал, «Ну вот осталось тебе только родить, а то старородящий скоро станешь». Я ему ответила, что если бы не племянница на руках, то он сейчас от меня бы еще по шее получил. Заодно объяснила ему, что термина «старородящая» в медицине не существует. Нет в матке никакого таймера. Даже в 50 лет женщина будет мамой, и никто не может назвать ее старородящей. Новая женщина моего отца тоже как-то пыталась уговорить меня родить. Убеждала, что нормальных мужчин сейчас нет, и рожать нужно от наиболее удачного, да поскорее. Коллеги долгое время на день рождения желали мне женского счастья. Однажды я не выдержала и спросила, что они понимают под этим. «Сказали, что мне мужика хорошего найти надо и ребенка родить». Я ответила, «Отстаньте от моего влагалища. Я сама разберусь, кто туда входить и кто оттуда выходить будет». Отстали. Общество зациклено на социальных статусах. Многие вокруг думают, что если ты один, то с тобой однозначно что-то не так. Наши мамы, например, часто соревнуются. «Вот моя замуж вышла» а моя тройню родила, а моя с мальчиком начала встречаться. А твоя? А моя одна. Ох, бедная. Коллеги женщины часто говорят мне, «Ой, ты ничего не понимаешь? Сначала замуж выйди». И как бы ты ни убеждала людей, что тебе хорошо одной, тебя не слышат. А мне действительно хорошо одной. Мне великолепно. Я зависима только от себя. Я ни перед кем не отчитываюсь. Мне всегда есть чем заняться. Хочу рисую, хочу читаю, хочу еду куда-нибудь отдыхать. Мне с собой интересно. Я никогда не боялась быть одна. Да, бывает такое, что мне хочется начать строить отношения уже хоть с кем-нибудь, но я понимаю, что я буду обманывать себя и через 20 лет пожалею. Я хочу партнерских отношений, в которых вы друг друга поддерживаете. Неужели мои друзья считают, что отношения должны быть с огоньком, что должен быть надрыв, а я его так не хочу? Я терпеть не могу эти реплики в духе «почему ты не взяла трубку?», «где ты была?», «почему ты со мной так разговариваешь?». Я этого и дома наслушалась. Был период, когда мне казалось, что со мной и правда что-то не так, что мне стоит измениться внешне, похудеть, И, может, тогда я обращу на себя внимание мужчин. Сейчас я считаю себя полностью сформированной личностью психологически, физически и материально. И найти я хочу тоже сформированную личность, а не предаток, с которым мы соединимся и счастливо побежим под ручку по полю. Я знаю, что любовь есть. Я видела пример. Моя близкая подруга со своим будущим мужем вместе уже почти 10 лет и у них прекрасные отношения. Я всем своим знакомым желаю, чтобы их мужчины и женщины смотрели на них так же, как парень моей подруги смотрит на нее. Любовь для меня, в первую очередь, это верность. Не думаю, что любовь возможна без преданности человеку. Еще и стимул меняться в лучшую сторону, создавать что-то новое, будь то семья или какое-то дело. Надеюсь, что когда-нибудь любовь встретится и мне. Я хочу посмотреть, насколько она будет отличаться от юношеской любви. Посмотреть, насколько я выросла как человек за эти годы. Люблю я все-таки драму, не зря на режиссера выучилась. Лет с пяти-шести я постоянно что-то сочиняла, готовила сценарий для праздников, помню как-то заставляла друзей разыгрывать со мной сцену из мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Особенно мне нравился момент, когда Белоснежка спит в стеклянном гробике, красивая такая, в цепочках, рядом гномы оплакивают ее, а потом приходит принц, целует ее, и Белоснежка просыпается. Я заставляла маму, бабушку, дедовку мне подыгрывать, друзей-мальчишек приводила, заставляла их меня целовать, как будто я тоже сплю вечным сном и жду любви. Один раз я устроила тренинг для маминых учениц как найти парня. Мне тогда лет пять было, кажется, а девочкам 18 и больше. Я их отвела в свою комнату. Усадила и принялась объяснять, что нужно делать, чтобы понравиться парню. Сначала смотрите на него, потом подходите, спрашиваете, как у него дела, просите себе помочь, потом присаживаетесь рядом, берете его за руку и так далее. Я это все рассказывала, как какой-то коуч по отношениям, в роли вживалась, отыгрывала То девушку, то парня. Не понимаю, откуда в моей голове это все бралось, но вспомнить забавно. Серьезных романтических отношений у меня никогда не было. Но было много псевдоромантических отношений. То есть я могу с парнем встретиться, погулять. Возможно, у нас будет даже тактил. Но ни во что глобальное не перетекает. У меня не получается продолжать... Псевдоотношения, мне нравится чувство влюбленности. Но я быстро понимаю, что это не тот человек, с которым я хочу быть. Это на месяц-другой. Самый яркий опыт был в 21 год. Хотя это даже псевдоотношениями назвать тяжело. Тогда я конкретно влюбилась в одного актера. Сначала я его несколько раз встретила на улице. А потом решила, что пора действовать и пошла к нему на спектакль. Купила цветы, вложила туда записку, написала, куда и во сколько ему надо прийти. Про себя думала, интересно, придет или нет, поиграю в это. Я прихожу в назначенное место. Я где-то полчаса промерзла и пошла к метро. Но только я сворачиваю из переулка, выходит мой актер из крошки картошки с другом. Я сначала теряюсь, прохожу мимо. Потом думаю, нет, так не пойдет. Разворачиваюсь, подхожу к нему и спрашиваю, почему он не пришел. Он ответил, что не смог найти место и ждал в другом. Не знаю, слукавил он тогда или действительно запутался. Не помню, что мы еще друг друга сказали, все будто в каком-то сказочном бреду происходило. Его приятель потом нас оставил, и мы пошли к метро. И вот мы в вагоне. Ему на следующей станции выходить, и пора бы обменяться телефонами. Он просит мой номер, а я зачем-то решаю взбрыкнуть и отказаться его дать. Мне, видимо, захотелось понять, насколько он заинтересован, хотелось поиграть, мол, давай-ка, а теперь он меня подождет. В конце концов я согласилась, потому что поняла, что иначе сойду с ума. Неужели я все это зря проворачивала? Он записал мой номер, мы пообщались, потом я действительно сошла с ума. Я начала писать ему огромные сообщения, любовные оды. Описывая ему все свои чувства. Мне сейчас даже вспоминать стыдно, какую муть туда писала. На мои сообщения он отвечал вяло и односложно. Я порой раз звонила ему, но говорили мы тоже сухо. Все это продолжалось где-то год. И весь этот год я была на постоянных эмоциональных качелях. То у меня стресс от того, что он мне не отвечает, то я оживляюсь, если вдруг он мне что-то написал, появляется надежда. Переживала я сильно, у меня на этой почве все лицо покрылось прыщами. Вот почему он мне сразу не отказал? Сказал бы, не надо мне писать, отстань, успокойся. Мне такого четкого отказа не хватало, но эта вся недосказанность манила. Закончилось все тем, что и в очередной раз я ему позвонила, предложила встретиться. И он ответил, что сейчас общается только с близкими людьми. Больше я ему не писала и не звонила. Решила, что пора перестать в это играть. Потом я еще долго себя винила, упрекала, что зря тогда в агоне, сразу не дала номер. Ругала себя за то, что так сильно переживала. Чувство вины преследовало меня до тех пор, пока пару лет назад я не увидела, что он женился. И тогда окончательно отпустила. Любовь для меня это, когда ты смотришь на человека и не делишь его на части. Не смотришь отдельно на ногти, волосы, глаза, на то, кем он работает и во что он одет, что с ним не так, а что так. Смотришь, понимаешь, что все это твое, и что это чувство обоюдное. Наверное, я идеалистка, но именно так выглядит настоящая любовь в моем понимании. У меня нет желания просто создать с кем-то семью завести ребенка. Я хочу испытать именно эту идеальную форму. Вообще, я думала, любовь – это точка на линии судьбы. Она либо есть, либо ее нет. Если она есть, то ты ее никак не обойдешь. Она с тобой точно случится. А если нет, то нет. Такое тоже бывает. Последние пять лет в моей жизни не было даже псевдоотношений Пожалуй, иногда мне хватает перчинки, кайфа, чувства жизни, драмы, но все-таки играть в эти недолюбовные истории и эмоционально растрачиваться на них я больше не хочу. Хорошо помню момент, когда я села и сказала себе, «Все, хватит». Я решила, что с этого момента я подписываюсь только на что-то серьезное. Я хочу, чтобы все мои возможные будущие отношения складывались естественно. Букет с запиской больше никому не понесу. Я не против знаков внимания и, конечно, могу подарить цветы человеку, который мне нравится. Но я не хочу больше форсировать свой драматический сценарий из головы. Я поняла, что не хочу, чтобы все заканчивалось просто сексом. Если я понимаю, что мне приятно общаться с человеком, но отношения у нас с ним не сложится, я не стану морать общение физикой. Человек мне ценнее, чем секс. И секс для меня — это не просто упражнение, а сакральный акт, тотальное оголение во всех смыслах. Мы разберемся во всех наших страстях и станем хорошими друзьями. А одноразовый секс только зарядит этот канал. Так я себе сказала. И как отрезала. С тех пор ничего романтического в моей жизни не случалось. Я очень боюсь одиночества. Речь не только про отсутствие романтического партнера, меня страшит мысль не найти свою родную душу, но потерять близких для меня даже страшнее. Росла с мамой, бабушкой, дедушкой. Дедушки не стало, когда мне было 13 лет. И это до сих пор для меня самое страшное потрясение в жизни. Своего отца я не знаю, никогда про него мама не спрашивала. Хотя она пару раз хотела про него рассказать, но зачем? Я, кстати, иногда думаю что я как будто судьбу своей матери переживаю. По хорошему сценарию Моя мама тоже одинокая женщина. Но я стараюсь эти мысли гнать. Во время пандемии страх остаться одной усилился. Даже до панических атак доходило. В мае прошлого года наша семья, я, мама и бабушка, заболели коронавирусом. И бабушка попала в больницу в тяжелом состоянии. Тогда будто с катушек слетела. Каждый день звонила врачам, спрашивала про ее состояние. Когда спустя полтора месяца бабушку привезли домой, мне показалось, что я отвоевала награду, вымолила ее у высших сил. Я бабушку всегда любила, но любить ее было непросто. Она очень строго меня воспитывала, и моя обида за ее слова и действия часто перекрывала эту любовь. После больницы случилось озарение. Мое отношение к бабушке поменялось. Прорснулась сильная любовь, настоящая, безусловная. И теперь каждую минуту, проведенную с ней, ценю, стараясь почаще обнимать. Я очень люблю свою маму и бабушку. Боюсь за них. Они моя опора. Не могу представить, что однажды их не станет. Я, наверное, с ума сойду и вместе с ними умру.